0: 呃，大家好，今天我们咨询师访谈邀请了一位咨询师 Vivi 同学，然后来跟我们来讲一讲，呃，被突然分手这个话题。我想这个话题应该是现在年轻人中应该会经常发生的事情吧，因为毕竟我们的恋爱和分手现在都来得越来越突然。嗯、呃，所以呃，开始之前，我们也许先让 Vivi 自
1: 我介绍一下。Hello， 大家好，然后。我现在的一个职业状态呢，就是说我是在呃高校的心理中心工作，然后呢晚上还有周末偶尔会接一些个人职业的咨询，是这样。对，然后我平时也是对创作一些内容挺感兴趣的，所以这样子和 Amber 相遇，然后来参加今天这个访谈。
0: OK， 那个这里帮 Viv 的播客，呃，那个打一下广告哈，就是呃大家也可以关注一下 Viv 的这个播客，我有听过一些，还非常有意思，大家感兴趣可以去关注一下下。感谢感谢
1: <笑>
0: ，OK， 没想到
1: 还会给我推广，<笑>钱好吧？<笑>
0: <笑><笑>啊，开玩笑开玩笑 ，OK， 啊、呃，好的，嗯
1: ，所以说
0: 其实大家可以看到是。呃，其实咨询师们其实都会做很多呃一些社会热点类的关注，所以我们也会非常多的关注到这个世界正在发生的事情。其实我们现在会越来越关注到，啊、呃，年轻一代对于关系其实大家的随意度会越来越高。就是呃，好像恋爱的开始和结束都不像过去那么有仪式感，对吧？曾经有一段时间很红的一首诗叫什么《曾经慢》，是吧？就是一首小诗，从前慢对对对《从前慢》。对
1: 对对，《从前慢》。
0: 嗯，不好意思，这<笑>老年人记性就不好。就是《从前慢》里面，他就讲过去的一切都很慢，而这个部分在微博上当时也豆瓣上，其实引起了很多人的转发。很多人在感慨，现在的一切都很快，包括我们的分手
1: ，好像也来得非常
0: 猝不及防
1: ，是这样。而且我因为是在高校工作，所以我会面对很多现在的年轻人、大学生。然后有的时候我会经历这样，比如说，可能我这一周还在和这个来访者一起去面对他在恋爱中的困扰，然后下一周咨询的时候，他告诉我已经分手了，然后可能再下一周。他又有新的恋情了，就是会有这样的情况，就是确实能感受到，好像像我们说的这种快餐式的恋爱，好像是越来越多的出现，或者在年轻群体里出现吧。嗯，所以呃，这个恋爱的
0: 这个节奏这个变化哈，我我们本身也许。我我们倒不是在评价这个感情的质地在发生什么什么样的变化，它不纯粹不真挚了。也许我我们只是在说它的形式上，它好像跟我们过去所了解的，哎，恋爱也许要从啊、呃、互相接触啦，到怎么怎么样啦，到然后啊、呃、怎么慢慢相处啦，一步一步。好像现在年轻人好像这个一下子是按了快进键，然后就走到了很后面。而且有一些恋情，可能他他在分手的那个时刻，他好像也是非常剧烈的。好像昨天我们还在一起吃饭，今天好像就收到呃男朋友或者女朋友的一条短信说，说啊我们不合适，我们不要在一起吧。就是好像这个大家现在也也分手也不
1: 当面说了，都发一条信息了。是的，是的。所以其实这样对内心来来说，那种感受就是一个很突然的过程，就像。平时就是大家还你来我往啊，可能彼此的想念对方，然后可能吃东西也会相互给对方发一些照片啊，这样其实它是一个相互之间，比如说去表达情感啊，有情感回应啊。那其实分手的过程就像这个这个过程突然很很迅速，的，就像我们今天说的是突然被分手。那我们假设的这个情境，一个呢，就是说他是意料之外的，就是他不是说你预期哦，你感觉要分手了，或者说你计划要分手了，而是他很快的来临，然后是没有预期的。然后另外是一个被分手的情境，也就是说，哎，并不是说你心里已经想了很长时间，然后你计划中分手，而是哎被动的去接受这个结果的个体。你说
0: 这个部分的时候，我会想起，就是之前不是那个那个什么快手抖音上的那种什么，什么那个什么网文爽剧的那种，就是那种呃什么什么一个卑微的男人突然就是什么变成什么什么某某什么跨国集团的什么继承人，然后突然就跟那个什么看看不起他的那个那个他的女的那个，然后突然甩脸说啊什么，当时你让我什么都有爱理不理，今天我对你高攀不起，某种意义上也是一个突然被分手，好吧，就是。对于那个女生
1: 来说、嗯，是是是是是，所以里面好像是有很多<咳>那种对她的愤怒吧，对那个女孩子的，好像通过建立新的关系啊，然后觉得自己变得更有权利啊等等，好像去表达对前任的一种愤怒
0: 。对，所以我想选择突然跟对方提这个事情的人，而且也许就是他是一个没有铺垫的一个状况下。他也许会值得分很多种情况来讨论，因为就是被分突然被分手，也许有一些是在呃，也许双方觉得对方觉得关系还不错的情况下，然后突然就、呃、感觉我们昨天还好好的有说有说，有时候有时候今天怎么突然就跟我讲要要分了？他很诡异
1: 。对，其实我会觉得说这个突然分手的情境，其实它的前期可能是非常复杂的原因，因为等于。说到每一个个体的话，这个恋爱的过程，然后比如说一方对另一方有不同的想法，对恋爱开始有一些不同的感受，就是这个，我觉得可能他的情况太多了。然后今天其实我更想我们一起讨论的是，其实还是对是。对这个事情的一个反应的部分，因为我会觉得前期的那个，嗯、比如说恋爱里发生了那个各种各样的情况，<笑>可能是我们列举不过来的。就是有可能，比如说他他他他,他出轨了，或者说他、啊、呃感受到不合适啊，或者说没有情感联系啊，其实就我觉得这个类别可能是会很多。
0: 嗯，哦，你这样说的话，我觉得我觉得你说的非常对。也许我们更多的聚焦于那个。当你是那个接到被分手通知书的那个人的时候，其实刚刚在这样说的时候，我其实会想到，有点类似于突然接到死亡通知单。但也许之前那个家人还好好的，突然有一天他就进了手术室，然后我收到了一张死亡通知单。也许嗯，就是、是一个关系的死亡通知单，不然被发到了我的手里
1: 。是的，是的，是的，是这样。所以我觉得一定是一个。很突然，很错愕的过程。当然，我们也要先去呃明确我们谈论的一个呃范围啊、哦，因为就像我们刚才说的，好像现在节奏越来越快，确实也有一些感情。虽然他说的是在谈恋爱，但不一定有真的一种很深的情感的联系，对吗？所以像很快快餐的说，这一个星期建立，然后下一个星期分手。那在这样的情境里，如果说彼此他其实没有说建立很深的情感，那这个突然的结束，也许对他来说也没有什么，也是有这样的可能啊。就是说，可能彼此投入的或者说陪投入的情感、陪伴的时间都不是很长，那只那这时候也有可能就是说，诶分了就分了呗，诶突然分了那就突然分了呗，也是有这样的可能性。所以我觉得我们可能会就是聚焦在说。呃，这个突然被分手，还是说两个人之间是有过比较深的一种情感的联系？那、嗯、那我觉得可能这个很快餐式的，呃恋爱分手，恋爱分手，就是可能也会分这种不同的情境哦。就是我觉得、嗯、是是,是、嗯，但我们后面会谈到一些这样的话题。嗯，就是我还想回应什么呢？就是。就是我们今天后面也会谈到一些，比如说这个分手之后进入新的一段关系，是说，哎，已经充分的理解上一段关系中发生了什么，再进入新的关系，还是说，哎，我为了回避上一段关系留下来的一些各种各样复杂的感受，再进进入下一段关系，可能这也是很不一样的
0: 。我觉得我们今天说了很多，开头开场到现在说了很多认知的。部分，但其实你知道吗？嗯、我遇到分手的来访、嗯、来到咨询里面，他其实是很不喜欢我讲认知的东西，嗯、就是他，特别是他刚经历突然被分手，如果他来找咨询，就是我我们讨论认知的东西对他来讲，他也许最直接的诉求是就是我失眠了，嗯、或者是我我我一直在哭，我止不住，我好像没有办法正常生活，就是怎么样可以让我至少状况好一点，或因为我感觉我的、嗯。我的就是我我我被分手，但我觉得我整个人的世界好像都崩塌了。我其实很觉得我周围人呢很担心我，然后我不知道
1: 我我现在这个状况该怎么做一些急救。是的，所以如果说我们去体会那种像你说的，突然接到一份死就是情感的死亡通知书的时候，就其实你一下子那一刻其实是很懵的一种感觉，就是你可能在。一瞬间是是空白的，就是说，你都来不及体会这里面各种各样情感，就是很懵的。那可能慢慢的，然后开始会有很多很多的这个情绪涌现上来。就像你说的，当一个人他没有办法进行正常的生活了，那一定是在各种各样很强烈的情绪的轰炸当中。那这个时候，确实，我们的大脑。或者像你说的这个大脑没法运转，就我们大脑其实都被 hack， 了，就没有办法正常的思考或者生活。然后那个时候就是会有很多的情绪。那像我们今天说的突然被分手，其实一一开始可能是很懵、很空白的，然后随之而来的可能就是非常强烈的情感，比如说有可能有对对方很强的这个愤怒，因为。没有预期啊，怎么突然就这样呢？或者说有很多的困惑不解，就是说，哎，不知道为什么会这样子，到底发生了什么？然后呢，可能也会有很多的焦虑，然后慢慢的之后可能会有悲伤啊，对对方的想念啊等等。所以，我们会被各种各样的情绪轰炸，就是处于那个状态当中的话。我们可以从比较极端的情境开始讨论啊，就是我会觉得，呃，这样可能对于理解我们对突然被分手的反应更清晰一点。就是一类呢，就是我会觉得是说比较糟糕的一种，就是被分手的情况啊，就是说，当对方提出分手之后，一方提出分手之后，大家就再也不联系了，就是说。分手好，然后再也不联系了，或者说分手不好，然后也再也不联不联系了，这是最糟糕的情况。而且这个确实，它是在现实生活中经常发生的。比如说，你说就觉得我不困。是不是？就是比如说，提出分手的一方，如果说他提了这个分手，对方有很大的反应，但是提出分手的一方他没有办法面对的话，那这个时候。其实对他来，呃，就是比如说提出分手一方没法面对，那之后就不再回应对方，对吧？就是消失了，或者说就删除消失了，这这也不至于吧对？对，人不会消失啊，只是说不再去回应的话，就是我们在假设一种最糟糕的情况，就是说提出来，然后就不再回应了，就是比如说或者说互删，因为这个情况无论是提出的一方还是呃，被分手的一方都会都可能会发生的，因为被分手的人也有可能，他说就是很困惑、很无法理解，但是内心也有很多复杂的感受，然后就呃一气之下，比如说删掉对方，就是这个是有有有这个情况发生。我看到你的表情，我也知道你感觉很可怕，对吧
0: ？啊，对，我感觉这个部分好，就是好，嗯，就是。这个两个人之间是怎么发展到这一步的？就是到就是一点解释的空间都没有，听起来真的很很让人很难以接受。我光是做听众，我都觉得很难接受
1: 。我很难想象
0: 当事人是怎么面对这个突然发生的,的,的，所有的联系方式都被删掉，你连一个找到这个人的机会都没有
1: 。是的，所以。这个确实是一个非常非常糟糕的情况，就是这个关系它结束在没有经过讨论的过程中，然后那个情感联系的那个过程就是突然被终止。我觉得确实这个是最糟糕的一种情况。那虽然很多人呢、啊，他也会在这个之后，就是他可能会崩溃一段时间，重新开始这个生活，但是始终这个。这样很突然，而且没有经历讨论的这样的一个关系的结束啊，两个人没有去表达过情感，然后就突然戛然而止的话，会，他会，就像在之后的情感中，就是他可能，那个感觉。会经常再被唤醒，就是他就像一个不定时炸弹一样，就是你可能对，而而且我会想，我是一个多糟的人啊！这个人跟我谈了几年恋爱，连要走
0: 都是这么决绝，天哪！就是我会觉得，真的是我，我有那么差吗？就是连一句分手，就是就是分手后做就不说做朋友这么虚伪的话了，但是
1: 嗯
0: ，就就是面子上的东西都没有吗
1: ？是的，是的，所以这这个确实是很难受的感觉。呃，如果说我们用一个就是名词啊，就是说，如果试图去定义它，就是说，他对内心来说，它就是一个未完成的事件，就是他会一直在心里，因为就像你说的，没有办法去理解，不知道对方是怎么想的，不知道感情里到底发生了什么会让对方这样，哎，是不是真的是自己很糟糕，还是说对方很糟糕？等等，这这、就是、对微信有一个功能是再加好友、嗯，
0: 就是有的人只是删除，不是被拉黑嘛。但是你知道，再加好友的人，很多人去加的时候是会抱有一些担忧或者是歉疚感的，是觉得、嗯，哎，你看他都这么讨厌我，要删我，我我再去这么加他，是不是骚扰他？就是这对我来讲是未完成，但显然对他来讲似乎已经完成了，就是他已经把我打了他。所以我去为了我的未完成去找他、嗯，这会不会
1: 打扰他？是不是会让他更讨厌我？嗯，所以其实当这样想的时候，其实内心确实有很多，嗯，很多不安和恐惧，而且这一些不安和恐惧，它其实是非常合理的，因为确实有可能就是你吃了一个闭门羹。就是鼓起勇气再去找对方，对方还是没有回应，那确实是非常无力的一种感受。那所以这确实是，就是他会是带着一种不安和恐惧的冒险。但是我想说，对于我们个体的自我来说，其实这个是为自己做一件事情。就是为自己做的一件事情，因为自己确实因为这个困惑感到很痛苦，那为了帮助自己缓解这种痛苦，努力的去找对方，想再去沟通这个事情，这其实是对自我的一种支持或者说帮助的感觉。当然，他同时也要面对说，可能这是没有回应的，所以我觉得就是。这个过程中，就是说，自己为自己能做什么，就是当然也会有那个不安的部分啊，就是会去想象对方会不会啊、呃、讨厌我啊，然后他会不会觉得，哦、呃，我怎么这么不识相啊？不是他会不会讨厌我，而是他已经讨厌我了，啊、他会不会更讨厌我？嗯嗯嗯，所以。是不是？其实对方是不是真的很讨厌？我觉得这个其实是不一定的，只是说我们很担心会这样，因为就是因为很多时候我们会想象对方是怎么样的啊，是是吧？对，所以我，我我觉得那个，我觉得内在的那个真实，可能对自己来说是更重要的。就是说，就是嗯，就是说不一定，对方他真的是。就是很讨厌自己啊！当然，我觉得这个好像讲着讲着有点绕进去了，就是说，好像对对对，就想象的那个情境有点太多对对对对点太复杂了。嗯，所以这部分其实是想讨论啦、啊，就是说，嗯，这种没有被谈论的戛然而止的结束，就是它有的时候看起来好像对生活的影响小了。或者说情绪，呃，波动之后好像好了，但确实这个对内心来说还是一个嗯，可能是不定时炸弹，可能还是会持续的影响生活。嗯、呃，但就像你说的，如果说对方他真的没有回应怎么办？就是好像这个未完成事件，他是不是就没有机会了？对对，那我觉得是说。我们有没有给自己内心的一个空间去理解这段关系？如果说，哎，好像对方对这件事一直没有回应，那是不是有一些线索，还是可以去整理这段关系中发生了什么，然后去，哎，去通过一些线索去了解，说，哎，对方是一个怎么样的人？就是，我觉得，就是说。呃，如果是未完成的话，就是有一种未完成，他就是完全不去看过去的事情，然后好像没事了，或者说包扎一下那个很 drama 的感受，继续的出发了。这、就是一种，那还有一种是说，哎，我能够起码从自己的方面去理解这个关系里发生了什么。嗯嗯，我理解。跟你相
0: 反的是，就是那个未完成事件，它里面是有东西，我们需要做点什么的。我知道有一些，特别是男性，嗯、我觉得尤其是，就是因为要求坚强的部分嘛，所以说，哎，他好像已经给我一个结果了，所以我我该接受他，我不接受他会显得我有状况，所以。对吧？就是事已至此，周围有一些人也会如此劝你，他都这样算了吧。但我们所讲的那个未完成，并不是说，哎，也许你们的关系一定要做一点什么，而是对于这个感受的部分，你在这个过程中的体验的部分，它需要有一个收梢，需要有一个总结。哦、呃，这个部分它是需要有个地方去盛放它的啊、呃，而不是说它就像你所有的故事，我们都需要写一段结尾。而你们的故事，它也需要补上一段结尾。这个结尾不是为了你们之后能在一起，或者要有个 happy ending， 而是不管悲剧、
1: 悲剧、喜剧，它必然要一个结尾。是的，是的，是的。对，所以呃，这个是想就是讨论最最糟糕的一种情境啦、啊，就是双双方其实都，比如说回避这个结束的事情，那会留下。很多复杂的体验，然后呢，没有没有去整理和消化它，然后可能它会持续的影响这个生活，然后带来很多，也许是很抑郁啊，然后或者说很强的对自我的怀疑啊，或者说很强的对对方的愤怒啊等等，就可能这些情绪会影响生活，或者说呃看起来像是呃把这个注意力全部转移到一些事情上。但这些压抑的感受可能在未来还会持续的影响生活
0: 。嗯，就是的，就是这个部分，我想对于大家来说，也许，呃，就像我和 VV 刚刚所讨论的，也许对方真的很拒绝跟你沟通，但在那个时候，你真的很想说点什么，做点什么，试着拿一张纸出来写点什么吧。嗯，就是把你想对他说的话，的你用写信的方式写下来。写好之后，你可以把它折叠好。然后拿个信封封住，放进你的抽屉里
1: ，就当你把它寄出去了。嗯嗯嗯、哦。所以这个是对内心自我的一种仪式。对我们当然很希望，其实现实当中对方真的有回应，那确实会很帮助我们内心去缓解这种各种各样很强烈的情绪。但如果说对方他真的不能够有回应。就是其实也不一定是说是因为我很糟，所以你不回应我，很有可能是你无法面对你做的事情。对，所以大家要
0: 对大家知道，我们认知就你，我有猜你是认知行为的话，就是真的、啊，
1: 我说的很认知行为，但其实我是心理动力的
0: 。啊、OK，Anyway，、okay, 今天讨论的话题非常认知行为， okay. 但就是即使其实大家可以想这个可能性，对方不回应你在关系当中他不再连接的时候，绝对不是只是一个人的。呃，一个人能够去造成的，关系当中发生任何事情，都是两个人所缔结的一种达成的一种默契，他在发生的，哪怕是不联系、不不回应这个部分，也许也是你们两个共同所缔结的一个结果。而这个部分，可能是因为他真的很讨厌你，还有一个部分是，可能他没有办法去面对对你的这个讨厌，所以，嗯，他也许也对这个部分也附有一些他的一些事情要去处理，他的未完成。
1: 是的，是的，对，所以这个是，我知道，其实你会觉得我们的讨论很认知行为，是因为好像我们不断的在去这个，因为这是一个很有很多可能性的一个情况，所以我们在很努力的去区分，就是是可能是怎么样的情境去。讨论。对，我知道，对于动力学有点绕，是在
0: 讲那个场景的细节，那个 detail 是特别重要的,的，就是你需要那个场景，嗯，是的。嗯，我我想我们也许更 general 一点，然后来讲一讲说，因为也许他更多的是对一个广泛性的部分来讲，嗯、一个被分手之后的这个突然的这个场景中，我知道很多人在这个场景中，他，呃，他不，他不单单是一句难以接受、难以面对他，他就可以去概括他的，就是他其实在那个里面，他要待很长时间。我想他比他比去谈论分手之外，他还突然多了一层，他是。有点是突然被抛下、被丢下，有
1: 一点背叛的味道在里面。嗯嗯嗯，是的，被抛弃的感觉。嗯，所以就是说，如果讲到我们亲密关系啊，然后包括恋爱中的这种情感的联系，很多时候我们会讲到人的一种依恋的本能。就是这种依恋的本能，比如说在小的时候，可能是孩子和抚养。抚养者之间一种很强的一种情感的联系，那其实，在亲密关系当中，我们的体验其实和那种依恋的体验其实是很一致的。也就是说，你能感受到你和另外一个人很强的一种情感的连接，而且，哎，相互之间，比如说，哎，是会相互的去回应对方，然后这个关系是感觉到比较安全和信任的。这样的一种情感的联系，嗯，那像这个分手的过程，那其实就是会对这个内心这样的一种感受带来很大的影响。对，因为我、嗯、对，我想我们也可
0: 以举个例子哈。依恋其实最早的研究也是来自于妈妈和孩子，大家可以想象一个妈妈和孩子有一个非常好的互动，一个很好的关系，他还前，他也许他跟他的孩子还在互相逗着笑。也许有一种分离的方式是，他把这个孩子放在这个婴儿椅上，然后说：“哦，妈妈出去有一点点事情哦，妈妈很快就会回来哦，宝宝在这里一个人坐一会儿会儿好不好？”然后宝宝可能还也也还要哭闹一会儿会儿，抓抓妈妈的手，然后妈妈可能再拍拍他，然后妈妈可能再走出去。啊，那个也跟宝宝的气质类型有关系，这个宝宝的性格有关。有的宝宝是能够接受的，有的宝宝可能这个时候就开始大哭了。但我们说的突然被分手，也许还有点像是这个妈妈是。他把这个宝宝就放在椅子上，然后什
1: 么都不说就走出去了。是的，是的。所以这个就像，就是说，其实内心的体验哦，无论是我们说的宝宝的场景，还是说被分手的一方，确实就像你说的是，像被抛弃了一样，就是这样的一种本来是感觉是蛮安全、蛮信任这样的一种依恋的这种很强的情感，就好像他突然。断了没有预告的，就像你说，如果说是跟这个孩子说，哎，妈妈因为什么要离开一下，那其实起码这个是有原因的，然后呢也预告过了，然后再缓慢的离开，对吧？那对，确实就是跟我们刚刚那个经历，所以就是我们说的这个突然分开，就确实会让留下一方有被抛弃的感觉，而且说这个，其实我就会
0: 想到说，有、嗯、的会觉得说，哎。我的男朋友好渣，他出轨了，他还要专门来跟我说一下他出轨了，所以他要分手。但其实，也许你知道、嗯，从某种意义上来讲，就是这当然我出轨可能确实是伤害、背叛承诺的一个事情哈。但他是来讲一下，他也许也比就是突然丢下你什么
1: 都不讲这样会好，会好。嗯，是的，是的，起码。这个能让双方都能够理解这件事的发生，尤其是留下来的那一方
0: 。对，就是所以那个冷暴力分手，在我看来，也许某种意义上真的是对另一方来讲最糟糕、
1: 最糟糕的一种处理。真的，真的，真的是这样。而且，嗯，是就冷暴力的话，等于说是分手的一方，也有可能是。被分手的一方，他出于当时很强的愤怒，他不再跟对方联系也是有可能的。那这个也是会影响，就是说没有机会去讨论这个。我想我们刚刚讨论的一种是双方没有办法建立连接的一种被
0: 分手状况，而我们很还有一种很看到的常见的被分手状况是，一方也许紧紧的在抓住另一方，试着把他抓回来
1: 。嗯嗯嗯，是，就是，呃，渴望去挽回对方。
0: 对，因为有的我知道有一些被分手，可能也是出自于这个关系本身太纠缠了。也许在分手的时候，他都没有办法去讲出分手的话，然后他就变成了一个这么行动化的处理。而在对,对另一方来讲，他本来就在紧紧的抓住那那个那个人，那个紧紧抓住的人被控制住的人，他怎么就跑了呢？嗯嗯嗯
1: ，是，嗯，所以你谈到这个情境。你会想象，比如说跟我们今天这个主题，怎么样的一种？哦，
0: 我我只是想说，在那个被分手的一方里面，嗯、对有一些人来讲，他那个被分手，他是在更弱的位置里的，原来在关系里；而对有一些来讲被分手的人来讲，他也许在关系里面，他是在那个控制位，而也许他嗯，接受到被分手是和他们的关系、嗯、相处模式有关系的。嗯嗯嗯，是的，是的，嗯，是，所以。对，其实你不觉得被分手，它有点施受虐的味道吗？嗯、就是，嗯，被分手就是它有一方，就是用一种行为在虐待另一方的味道，就是它可能有一点施受虐的味道，虽然它不到那个程度哈。嗯嗯
1: ，是的，对，所以你在说的那种情境，确实会和被分手的一方有很大的关系。对，就
0: 是我们刚刚虽然说了、嗯、呃，对方这种这种冷冷暴力式分手，它是非常不对的，呃，但是、嗯、其实也许它本身就是这个关系模式演进到后面这种关系模式，它必然会出现的一种结果，就是有一些关系模式哈，我不并不是泛指所有，我是指在有一些关系模式里面，也许这个被突然分手，它是必然会出现的一个结果，就是嗯，只是关系本身的这种这种紧紧缠在一起，让对方也许。本身就很难呼吸，所以他连跑路的时候他都不敢跟你说，他得悄悄跑
1: 。是是是，对，所以这样就是有点像我们刚才在讨论那个反应，然后你从这个反应回过去去理解，也许他可能发生的情境，或者说那个过程，就是在前面的那一、个、方。啊、
0: 对我只是想说，被分手的那一方、嗯，也许被分手的那一方，他当时的那个不可置信，或者是有一些东西，也许就是他映衬我刚刚说的那段话，就是。关系的两方在共同决定这个事情的，就是很多事件在关系中的发生是双方共同缔造的，它也许不仅仅是一方的一个责任，或者是一方能够做到的一件事情
1: 是。是的，所以如果是像这样的一种关系，确实如果说后来一方一直逃跑，一方一直追着挽留，确实也是很抓嘛，那没有人真的停下来去看一看，就是这个关系里到底发生了什么。是的，所以我想，我们
0: 今天在讲被突然分手的时候，其实我们也都在讲，虽然它是很突然的，但也许
1: 我们也要在这个突然的位置上停一停。嗯、是的，是的，是的，就是就是这个突然，它会让那个时刻的感受会一个是强度很强，而且是混乱，很混乱。对，而
0: 而这种混乱，它会使得很多人当下很想做什么，因为你知道，它相比那种。呃，有有这种双方的讨论复合，试图挽回，试图磨合又分开那种渐进式的分手，他来的强度很剧烈，所以对于情感的冲击极大。而我们在强情感冲击下，是很容易去做点什么，或者很容易想去解决它的，因为它实在太痛苦了。而是的，是的。但我们刚刚去讨论赵勇也谈到，其实从我和 Vivi 今天不断的在澄清这个过程，你就知道，突然分手是一种非常肯<笑>非常复杂的事情。就是他恰恰是在关系中是一种非常奇怪的状况，正因为他奇怪，所以他非常需要停在那个位置上去了解他是怎么，就是发生了什么，怎么突然就这样了。
1: 是的，是的，是的，嗯，对，所以从这个就是很糟糕的一种情境，我们可以再讨论一下，就是说，如果说是一个比较理想的一个其实分手的一个过程啊。那我们这是理想分手教程了。就是大家之前有看那个脱口秀，就是呃，脱口秀大会里，就是在脱口秀大会进行的过程中，那个脱口秀演员程璐和那个斯文他们，呃，就是宣布他们离婚了。然后呢，后来就是有一期节目，就是他们双方坐下来去呃谈论和分享，就是是什么原因，嗯、然后让他们这一段。在他人眼里看起来，哎，好像是很恩爱的一段关系，然后最后走向分手，然后能看到他们就是是彼此有的时候会泛着泪花啊，然后去讨论这个过程中很复杂的一些感受，就是他们之间的一种情感啊，然后呢回顾就是什么原因分手啊，然后。啊，各自的是什么样的一个人，怎么样的性格啊，等等，然后觉得自己在关系中还有哪些可以在未来的关系中成长和改进，对，那能够这样做下来，去相互的去谈论这个过程中发生的事情，就这个其实是蛮好的一种状态，就是说那个感情感。都可以流露，也许是好的，也许是坏的情感，都可以去流露、去谈论它。就像你说的，如果我们不去谈论，我们就会做很多的行动，然后那个行动可能会带来很大的抓马。但如果说我们能够去言语去谈论的话，那内心它确实也会有很多痛苦的感受，但是它能通过言语慢慢的讲出来。嗯，然后另外一个我还想举的例子，就是最近其实，在心理方面还蛮多人，就是蛮火的，都看的就是那一本呃也许你该找个人聊聊那本书。是，它其实继承了《蛤蟆
0: 先神之外的第二本热门书
1: 。是的，是的，心理咨询走向公众视野这种感觉、嗯。然后这本书的作者，其实在这本书里也谈到了他的一个嗯。分手的过程啊、哦，他其实也是有点像他没有预期的一个很突然的分手，就是，啊、呃，他有几次的婚姻，然后他在最近的，就是他梳理最近的一次呢，其实他是，呃，跟他相处的很好，对方也跟他的孩子相处的很好，所以在他的期待中，这个关系也是会，呃，也许会走进婚姻啊，或者说是有后续的。哎，但是对方他突然提出来，就是说，因为对方他很渴望自由，他原来的一个孩子终于已经上大学了，他不用好像去花很多时间在孩子身上，可以更多的把注意力放在自己身上，他渴望有这样的状态，所以当他想到就是这本书的作者他还有一个孩子，可能还会绑住他的时候，然后他说他。你不想要这样的生活，所以就提出离开这个关系。那当时呢，其实哎，就算是心理咨询师哦，也无一例外会经历这个过程的痛苦，就是也是有非常强烈的，呃情绪体验，包括很强的愤怒，他会一直觉得对方是不是一个呃反社会人格，就所以他其实也是经历了这样的。我们今天讨论这个过程，然后他也很强的情绪波动。然后他也不断的去找他的朋友们去谈论这个事情，哎，然后他朋友建议，也许你该找个人聊聊，可以找个咨询师。所以作为咨询师的他，在经历这样突然的分手之后，他也去预约了他自己的咨询。所以他在这本书就有讲这个过程嘛。所以他也是通过，哎，他虽然哎对方留下了一个回应的，就是说他不想要。就是进入这个婚姻，他不想要再有一个啊、呃、小的孩子啊、呃、绑住他。就是对方其实已经给了这个婚姻，那他还有各种各样的情绪，他就去和这个咨询师去讨论。然后他在讨论的历程中，慢慢的通过很长时间，从很愤怒啊，然后到比如说也有哀伤，也有呃难过，然后也有想念等等这些。很复杂的、很强烈的感受，能慢慢的通过言语去说出来、表达出来。哎，然后他后来就不再把他理解为是一个反社会人格了。哎，就会觉得说，嗯，去，就是就是不会说，呃，把对方的那个感受停留在他是一个很坏很坏的人这一点，而是，哎，可能对方也有坏的地方，但是对方也有很好的地方。这段关系里也有很美好的体验的过程，就是，就像你说的，你刚才说，也许这个糟糕的感受很快、很强烈、很混乱，但其实如果说我们能停留在这个过程中，慢慢去理解和消化它，就是那个很强烈的情绪，它会啊、呃，慢慢的，对方很强烈的这个愤怒啊，这种情绪可能也会和能感受到对方的爱呀、啊。就是这样，看起来很对立的情绪，也许会通过这种，但是很困难的一种停留、讨论、言语的沟通，然后慢慢的去整合它。那像我刚才举的这两个例子，它可能是像你说的理想的分手教程啊，就是
0: 说啊、哦，对对对，大家敲黑板啊，理想分手教程那个什么，说觉得自己对不起对方了，不好意思提分手啊，什么什么的。赶紧照照这个做一做哈，我们这个已经给你展示了在咨询师眼中的标准分手的这个这个教程哈，请按照这个操作啊
1: 。是，所以其实我觉得通过这样的一个过程，其实双方其实都会在这个过程中有很多的这种成长的，因为通过这个亲密关系很深的和对方去建立关系，然后再分离。其实都会唤醒每一个人内心很多的感受，然后如果能讨论它，其实对双方来说都有，呃，机会去成长。嗯
0: ，其实你说到这个部分，我会觉得这也是我也许拓展开去哈，不仅,仅仅是讲这个，我觉得在咨询中很多时候会体会到，这其实是有点悖论的地方，是在于，嗯，很强烈的情感，其实它越是值得去去观察那个时候所发生的东西，它对你来讲一定很重要。但那个强烈的情感它，它它让我们很难停住，它让我们很容易转化为行为、嗯。我们想去解决它，想去消灭它，因为它很难承受。所以，就是这就是一个悖论嘛，就是它其实是想让你看它，但是它的喊声太大了，你想捂住耳朵，但其实它是想让你听到它，所以这个东西就很矛盾。而在这种分手的，特别是突然被分手，它比在所有的分手种类里面，我想它是情绪唤起非常高的一类。它恰恰是那种他在大喊大叫，你的内心有很多东西想让你听，但那个时候你受不住啊。是
1: 的，是的，是的。所以很重要的其实是说，有人陪着你一起去听。嗯。
0: 所以就是，也许你在找个人聊聊
1: <笑>。对，我觉得，我觉得有一个陪伴，它就有点像，嗯，如果说那个巨大的喊声外面，它有一层保护，就是也许是一个耳塞或者是什么，就是它能保护一下你的耳膜，就是那种感觉啊，就是说，因为人和人就是独自和面对和有人陪着。一起去面对的话，就是可能那一层你感受到有人陪伴、支持、关系的连结，就我会觉得那个可能是一种保护。否则的话，确实独自的去面对那种很强烈、很崩溃的感觉，那确实是很恐怖的一种体验。嗯，而且我想，就是
0: ，也许我们今天讲是被突然分手，我们中间也有提过说，说被突然分手，他其实在分手种类里面，他叠加了一些更难处理的事情，他也许是需要更多的时间去澄清、去观察的，所以他也许是一个人的能量很难支撑的，也许你可以去有一些资源能够去调用，能够去支持到你去拖住你那个时候是最好的，而且，嗯，我在想那个时候其实。不用太强求自己，我一定要在那个时候吃穿住都正常，我一定要正常上班或者怎是
1: 的，是的，
0: 你你那个时候正常，我才觉得你
1: 不正常的。是的，是的，是的，啊、嗯，对，所以，所以确实就是像这样的一种，比如说生活失去秩序啊，这个时候其实可以允许自己那个时间的工作就时间减少，或者是放低要求。让自己有空间留给自己去疗愈一些内心很受伤的感觉，啊，就像我自己啊，就说我自己如果说遇到很强烈的情绪的话，啊，然后我通常会留给自己时间去休息，或者我会去预约心理咨询，然后允许自己有那个时间和空间，就是等于说，呃，你你你你的生活里就是。就是势必你就没有那个很多的精力去很高效的工作了，嗯，对，因为那那个情绪它是一定会影响生活的、嗯，对，所以有可能的话，如果你经历这样
0: 被突然分手的时刻，嗯、其实如果你还有假期余额的话，你可以尝试去休一个假，不一定说<笑>是啊，疫情下也许你不能去海边，但是在家稍微待一待，跟朋友在在你家楼下的花花园或者是河边散散步。就是那个部分，也许就就足够了。他也许不一定说要到去某个海边晒太阳或者怎么样，有一些亲近自然、亲近水的环境或者树木的环境那样的环境下去走走，跟人聊聊天，也许不一定是聊你分手的事情，只是讲一讲漫无边际的话，讨论明星八卦，什么都可以，只要你跟人，这会让你觉得你跟这个世界
1: 还有 connection。是的，是的，是的，嗯，所以如果说是，嗯。确实是完全封闭的一个状态，那个情绪它可能会变得就是越来越强，因为等于说我们跟外界没有交互嘛，那是有可能那种比如说抑郁的感受啊，或者说啊、呃、各种内心很混乱的体验，可可能它会变得越来越强烈。对
0: ，而且在你分手的时候，可能会有，就大家就是会容易行为化嘛，可能会做一些奇怪的行为。就是你事后想，可能都会假想：天哪，我怎么干这样的事，太丢人了。但你知道，在那个时候，它是你一个应激状况下的一些反应。就是那个时候，其实你不管做什么奇怪的事，它最初的目的都是想保护你自己，想为你自己抓取一点东西。它是你的一个自我保护机制，它只是在尝试，这些尝试本身。嗯，也许你事后觉得自己怪怪的，或者怎么样的，比如说半夜给前男友的妈妈什么什么乱七八糟的什么打电话什么什么，<笑>就这些，我觉得它 t o 的都是你的一个自我保护机制，它都是可以被理解的，因为你在那个时候，你整个自我体系其实是有点崩溃的。那个时候当然是能抓什么就抓什么了，还管什么
1: 别人的感觉的，还管别人的目光。是的，是的，就确实能够允许，就像我们说的。嗯，负责我们理性的这个前额叶的区域真的是 break down for a long time， 然后再慢慢的恢复这个我们说的这个比较理性的生活这样的过程。嗯嗯嗯， uh,
0: 所以说这个被突然分手，我我想我们今天这个被突然的部分这个 detail 可能可能讲的比较笼统，但我想我们很也许很明确的再表达一点是，这个被突然是属于分手里面比较 hard 的那种。需要去做的是的，是的，所以嗯，在这个过程中，其实它恰恰很难。如果说你有任何的状况，我觉得它都是可以被理解的，而且它也许是格外挑战的。它需要你更能够容忍自己在那个时候去体验一下下，而不是很快的让它 move on。因为我在想，被突然分手，其实在暗示关系的双方都是一个非常值得去探讨讨论的时刻。是的，是的，啊、呃，就比如。你为什么会选这样的人建立关系啦？嗯、然后啊，你们的关系怎么会这样处理啦？其实这里面有好多衍生的话题可以讲啊、呃。但也许在当时非常应激的时候的，我觉得，呃，也许我们谈论的是一些啊，他也许不是那么标准的分手，它本身就让人足够恐慌了。它不是一个标准我们所理解的分手方式。嗯
1: ，所以其实好的分离。就是他会有很多痛苦，但他也会同时带来很多成长。那个成长就是说，哎，我可以在亲密关系中去了解自己是一个什么样的人，然后去了解对方是一个什么样的人，然后我们关系的互动是怎么样的？哎，什么会带来这个分离？然后分离之后我们会经历怎么样的过程？就是这些情感的体验。其实，如果说我们就是慢慢去回顾这个过程，去理解，其实我觉得这些它会是内心很重要的成长。是如果进入下一段关系，带着这些成长的话，一定会遇遇到越来越好的、健康的、理想的关系。哎，但是如果说这个分手，其实。他也也同时是一个学习的过程嘛？那如果说这个学习的这个课程没有上，啊、哦，然后分手了，你找咨询师上，哦、
0: 咨询师给你补这
1: 课、个，是。然后这、就是 ，OK， 就是分了，留下来很多的痛苦，就是他留下来就是痛苦，你知道吧？以及对人的不安全、不信任，可能会留下各种各样的体验。哎，但是就是没有机会去。学习就是说理解什么对方是一个什么样的自己什么样的人关系怎么互动，分离的过程是怎么样的，就是就没有办法去学，就是学习到这些东西。嗯嗯
0: ，而这些东西，知道很多来访就是带着这些东西来到咨询，在咨询室里面我们一起去打开的。所以你看，其实很多时候一个人真的很难打开这些东西，特别是那些很剧烈的，他。因为老师讲，在那些痛苦，他尖声叫，希望你听到他的时候，捂住耳朵，其实也是一种很好的自我保护，因为你知道你的耳膜是承受不起的。所以，也许找咨询师，咨询师借助一些工具，能够让那个声音它慢慢可控一点点，我们慢慢的把它放低一点，慢慢一点点去听，也许它会带来一些不同。呃，当然，我们今天也许到了尾声的部分哈，我们今天就是我做一个小小的总结哈，就是。我们今天讨论的这个部分呢，是被突然分手，但我觉得我们好像到后半段才渐入佳境哈、啊，就是前半段似乎在热场，你不就是觉得是，就是前半段也许的真的就这，也许是我们咨询师的习惯，我们在来面对来访的时候也是，如果来访突然告诉我们一个简短的东西，我们会非常需要他去不断的澄清这个场景，我们才能给到更多的互动。啊、呃，我想这也是，也许也是 Viv 咨询的方式，大家能够感受到，<笑>就是我觉得我有一点感觉到他的来访大概是个什么样的体验，就是我我们需要一些一些细节，所以我们很难武断的讲，哎，被突然分手，我们啪给你丢给你什么某某攻略，啊，怎么怎么怎么，他真的、嗯、好难，是的，嗯，他有非常多的细节可以去分类，但我想我们能够去承认的是，首先他是一个非常特别的分手方式，而且他是一个很难处理的分手，而在这个时候。嗯，他需要很多的支持，很多的帮助。而在那个时候，也许我们有一些 out of control 的事情，他他恰恰才是正常的。你，你也许你控的很好，我们其实会非常担心你有一些事情就是会发生一些别的。而当你也许有一些不正常，我们反而觉得那哦，那还比较好，我们才会觉得才会放心一点点。呃，我想也许这也是代表你的朋友们的一些一些看法，可能。嗯，当你明明一个很长的关系突然分手了，你表现的一切如常，你的朋友才会担心的要死，好吗？而你做出怪怪的举动，他们才会觉得哦哦，好好，你还能哭出来 ，OK？ 那个看起来你还是有一些功能在的。所以说，哦、呃，在那个时刻不用担心自己做的不够好，或者是显得很糟糕，在那个时候他都是很正常的，只是说他有一些未完成的事情，我们需要更多的一些努力去让他。呃，让他在之后你准备好的时候，他可以被诉说可以被整理。如果对方拒绝你，那让我们来到咨询室里面讨论。如果你不愿意来到咨询室，有一些书写的方式，有一些阅读的方式，如果能够去抚平他，这也是可以选择的方式啊、呃。而我想 v i v i 也讲了哈，如果说你没有经历突然被分手，你你有一些恋爱的需求，我们也讲了。一个比较不错的分手的过程是怎么样的啊？供你将来参考啊！不要投铁说自己一定不分手哈！我跟你讲，大多数人对吧？你即使不分手，我们也会经历人生的分离，包括我们重要的朋友，这些东西也都是可以去参考的。当我们面临重要的他人分离的时候，我们可以做些什么？是的，好的，那我们今天就到这里。OK， 哦、oh, ，谢谢 b e e 米米，拜拜。